0: Nach Die Rache der Ninja, Enter the Ninja 1981 mit Franco Nero, Die Rückkehr der Ninja, Revenge of the Ninja 1984, kam im selben Jahr noch der dritte Teil der gern als solche betitelten Ninja-Saga bei Canon heraus. Der Originaltitel, Ninja 3 The Domination, lässt eine Trilogie klar vermuten, aber inhaltlich haben sie alle nichts miteinander zu schaffen. Und auch wenn Shoko Shugi in allen dreien Filmen mitspielt, so spielt er in jedem Einzelnen eine andere Person und Rolle. Bevor Regisseur Sam Fürstenberg also den Ninja-Kult in American Fighter mit Michael Dudikoff weiterführt, sollte er dem düsteren Kultkämpfer um ein paar Facetten erweitern. Denn der im deutschen Verleih als Herrschaft der Ninja vertriebene Actionfilm bedient sich nicht nur dem Schema F. Denn die meisten ähnlichen Produktionen sind fast identisch schablonenhaft aufgebaut. Ninja 3 aber überrascht mit Horror- und Fantasy-Elementen. Zuvor möchte man mit einer zwölfminütigen Einleitung punkten. Auf und um einen Golfplatz ist ein Krieger des Schattens damit beauftragt worden, jemanden zu töten. Das potenzielle Opfer scheint eine große Nummer zu sein. Eine Bodyguard-Armee bildet einen Schutzwall, doch ein Ninja lässt sich nicht so schnell aufhalten. Nachdem sein Tagwerk verrichtet ist, wird er auf seinem Heimweg von einer Armada an Polizisten verfolgt und es reihen sich Stunts und Fights aneinander. Nach einer gefühlten, nie enden wollenden Jagd wird der Attentäter umzingelt und die Staatsgewalt versucht mit einem Schusswaffenkonzert ein tödliches Ende für den Ninja zu finden. Der scheint aber kugelsicher und wird lediglich verletzt, nachdem er dutzende Male getroffen wurde. Und verschwindet mit einem Trick, im wahrsten Sinne des Wortes, im Boden. Auf seiner Flucht trifft er die junge Christy. Schwer verletzt überreicht er ihr mit letzter Kraft sein Schwert. Sie nimmt es an. Und damit auch den Geist, das Wissen und die Erinnerung des Ninjas, der von nun an immer wieder in sie fahren wird, um durch sie Rache an den Polizisten zu üben, die ihn niederstreckten. Die übermenschliche Kampfmaschine geht noch eine Stufe höher. Im vorangegangenen Teil wurde auch Hypnose als Technik angewendet, nun werden Dämonen in Wirte eingesetzt und man ließ es sich nicht nehmen, bei dieser zufälligen Begegnung mit dem Teuflischen einen Exorzismus zu implementieren. Diese Passage ist dann so liebenswert kopiert, dass man gar nicht böse sein mag. Die Stimmengestaltung und die Gesichtsfarbe von Christie sind eine Reminiszenz an Reagan aus The Exorzist. Mehr noch bedient man sich bei Hubers Poltergeist. Wenn das Schwert zu glühen beginnt, wenn es durch den Raum schwebt und Christy in Trance fällt, dann öffnet sich auch mal der Wandschrank, grelles Licht strömt aus und alles, was nicht nied- und nagelfest im Boden verankert ist, wird angesogen und schiebt sich durchs Zimmer. Durch den HD-Transfer werden im Übrigen einige Tricksequenzen enttarnt, was auch immer wieder bei anderen Filmen vorkommt. Die Drähte waren im Kino oder auf VHS nicht zu sehen, zumindest nicht so deutlich wie auf Blu-Ray. Das ist aber kein Manko, sondern heute einfach charmant. Wem diese fantastischen Beimengungen nicht reichen, der darf sich im Finale auf eine Art zombie Ninja freuen und man gelangt auch zu der Erkenntnis, dass es dem fernöstlichen Killern möglich ist, ein Erdbeben zu verursachen. Im Mittelpunkt des Drehbuchs steht eine starke Frauenrolle, wie es seit Alien und zugleich in Terminator gern gesehen war. Der Autor James R. Silk war nicht sehr aktiv, aber schrieb für Legenden. Er war am Skript vom ersten Canon Quartermain mit Richard Chamberlain beteiligt und erweckte Ruggiero Deodatus Barbarenzwillinge zum Leben. Die freche, sportliche und selbstbewusste Christie wird von Lucinda Dickey dargestellt. Man betraute sie in der Handlung mit einem von Männern dominierten Job. Sie arbeitet unter der Erde und am Masten für eine Telefongesellschaft. Ihre Freizeit verbringt sie zwischen Aerobic und Videospielen. Sie ist in Kleidung, Frisur und Interessen ein Kind ihrer Epoche. Dickeys Filmkarriere ist wie bei Silk überschaubar. Ihre Beweglichkeit war ihr in den beiden Canon-Tanzfilmen Breakin' 1 und 2 nützlich und sicher auch in dem Cheerleader-Slasher Bloody Pompoms. An ihrer Seite spielt Jordan Bennett einen Cop namens Billy, mit dem Christy eine Liebelei eingeht. Selbstverständlich war er einer der Polizisten, der den Ninja eingangs tödlich verwundete. Womit die griechische Tragödie komplett wäre, denn der Dämon in Christy wird versuchen, mit ihren Händen ihren Geliebten zu beseitigen. Als mystischer Heilsbringer und einzige Hoffnung auf ein gutes Ende wird Shokoshugi eingesetzt. Sein Part bleibt klein. Er tritt das erste Mal nach 30 Minuten auf und spricht kaum ein Wort. Er ist es aber, der letztlich gegen den Ninja-Geist kämpft. Wie zu erwarten war, nach Ansicht der beiden vorherigen Teile, bzw. generell bei den Darbietungen von Koshogi in anderen Filmen, ist die Choreografie der Kämpfe wenig flüssig und eher hölzer. Der Abstand zu dem, was Jackie Chan oder Jet Li in derselben Dekade ablieferten, ist exorbitant. Die Choreografie stammt von Koshugi selbst, er wird dem Standard nicht gerecht. Die Stunts unter der Leitung von Alan Emile hingegen passen gut ins Bild und sind optisch unverkennbar den 80er Jahren zuzuordnen. Die Special Effects verantwortete Joey Quinn-Livian, der bei Golan und Globus gut beschäftigt war und später auch noch an Robocop 2, face Off. Oder Interview mit einem Vampir mitwirken sollte. Es ist alles so, wie es sein soll in diesem Sam Fürstenberg-Film. Die typischen Albernheiten, die zur unfreiwilligen Komik führen, sind allgegenwärtig. Sei es das fliegende Schwert und wie es agiert, wie Christy versucht, gegen den ihr innewohnenden Dämon anzutanzen oder eine mehr als irrwitzige Erotikszene. Vor dem Abspann geht alles ganz schnell. Feind besiegt, Kuss, Sonnenuntergang. Trotz aller Genrekreuzungen bleibt man eben doch beim geliebten 0815-Konzept. Die Gewalt hält sich vergleichsweise in Grenzen. Da wird Fürstenberg mit den Jahren noch sehr deutlicher werden. Aber auch Revenge of the Ninja zuvor war wesentlich blutiger. Ninja 3, The Domination, alias Die Herrschaft der Ninja, ist ein von anderen inspirierter Genrefilm, der sich durch Horror- und Fantasy-Extravaganzen ergattert und damit ein crashiges Flair erreicht, das weit über einen Partyfilm hinausgeht. Keinesfalls fällt er positiv durch Shoko Shugis Können auf, sondern eher durch seine Crossover-Mentalität und dem unverkennbaren Gebärden und Sounds der 80s B-Movies.